0: Wenn man mich früher gefragt hat, wie, wie man auch kleine Kinder fragt, und was möchtest du mal werden? War meine Antwort, Hebamme äh, oder Geheimagentin. Es ist ein magischer Moment, in dem wir dabei sein dürfen. Wir haben zwei Menschenleben in der Hand, Mutter und Kind, die wir ähm, gerne durch, durch diese Geburt mit begleiten wollen. Wir sagen immer, wir haben ähm, nicht nur einen Job, sondern die und die wollen nicht auch.
1: wollen <lacht> <lacht> wird im Laufe dieser Zeit bewusst, es ist Verantwortung, die ich trage und die ich übernehmen wollen. Willen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Risikoleben. Markus hier, ich bin mit Alena wieder durch Deutschland gereist. Dieses Mal sind wir südlich von Heidelberg in dem wunderschönen Städtchen Leimen. Ich sitze in der Küche zusammen mit Anja Stern und Marie Beinhauer. Diese sind Hebammen. Wir heißen Risiko leben und ja, es gibt eigentlich nichts, was mehr dieses Motto hier deutlich macht als Frauen, die eben genau dieses Leben auf die Welt bringen. Schön, dass ich mit euch sprechen darf. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir, wir freuen uns. uns auch sehr. Danke für die lieben ähm, einleitenden Worte. Das hast du wirklich schon äh, schön beschrieben, tatsächlich. Wir
2: machen das normalerweise immer im vis a -vis gespräch Heute sind wir zu dritt und damit die Hörer auch eine Ahnung haben, wer hier spricht, wenn er eine Stimme hört, würde ich mich ganz toll freuen, wenn ihr euch vielleicht nacheinander mal vorstellen könntet.
1: Ja, ich kann gerne beginnen. Ich bin die Anja. Ähm, genau, in meiner Küche sitzen wir heute hier. <lacht> genau, und ich bin 32 Jahre alt, äh, Mutter einer fünfjährigen Tochter, verheiratet ähm, und Hebamme in und um Heidelberg. Ähm, ich bin freiberuflich tätig, das heißt im Bereich der Vorsorge, Nachsorge und mit Kursen und bin zudem noch angestellte Hebamme in einer Klinik im, der Geburtshilfe. Da bin ich in krasser tätig.
0: Dann mache ich direkt weiter. Mein Name ist Marie, ich komme auch aus Heidelberg, <lacht> liebe Anja neben mir auch. Ich bin 26 Jahre alt und bin auch Hebamme hier in Heidelberg und wie die Anja tatsächlich auch, bin ich angestellte Hebamme in einem Klinikum hier und arbeite als freiberufliche Hebamme im Bereich Vorsorge, Nachsorge und Kursen. Und gemeinsam tatsächlich im letzten Jahr haben wir unser Herzensprojekt Hallo Hebamme gestartet. Für die Männer, die
2: jetzt zuhören, möchte ich, glaube ich, einmal, dass wir noch mal ganz kurz skizzieren, was so eine Hebamme eigentlich macht. Was ist Wochenbett? Warum gibt es eine Nachsorge? Was war das eigentlich? Wofür brauche ich eine Hebamme, wenn ich ein Kind kriege?
0: Erstmal braucht man die Hebamme überhaupt, die Kinder zu gebären. Das ist, glaube ich, auch erstmal ein großes, ähm,
1: ja, ein, ein Empfangskomitee, den wir da liefern. Was ja wirklich wichtig nämlich ist, ist tatsächlich in Deutschland gesetzlich geregelt, es darf eine Geburt ohne Arztärztin erfolgen, mhm. aber nicht ohne eine Hebamme.
0: Also eine Hebamme muss bei jeder Geburt, egal in welcher Form, auch wenn das Kind ähm, zum Beispiel per Kaiserschnitt auf die Welt kommt oder auch spontan, muss eine Hebamme anwesend sein. Das ist unser großes Privileg tatsächlich. Und ähm, erstmal dafür bräuchte man schon eine Hebamme und dann natürlich auch für, ähm, für die Zeit auch davor, wenn Fragen tatsächlich da sind. Also viele Frauen ähm, gehen ja auch zur Vorsorge zu ihren Frauenärztinnen oder den Frauenärzten, aber drumherum kommen auch viele Fragen auf, die ähm, wir mit beantworten können, wo wir unsere schwangeren und werdenden Familien auch mit begleiten, auf diesem Wege schon, weil das ja vor allem bei den ersten ähm, Kindern eine sehr aufregende Zeit ist und äh, viele neue Dinge auf einem zukommen und damit auch viele Unsicherheiten und Ängste mitschwingen, die wir versuchen, natürlich ähm, zu nehmen und ein bisschen zu mildern. Ähm, und dann natürlich auch hauptsächlich ähm, im Bereich der Wochenbettbetreuung. Die Wochenbettbetreuung geht insgesamt zwölf Wochen. Ähm, in der Zeit haben wir eine bestimmte Terminanzahl und ähm, besuchen da unsere Frauen und schauen, dass sie eben gut in ihrem äh, Zuhause ankommen, schauen, dass der Alltag ähm, wieder ein, einen Einklang finden kann und ähm, unterstützen sie eben in ihren neuen Rollen als Mama und Papa. Und ähm, gucken natürlich auch nach der medizinischen Versorgung. Also dass eben bei der Mama auch vor allem nach der Geburt ähm, noch alles gut ist, wenn zum Beispiel Geburtsverletzungen aufgetreten sind oder das Stillen. oder mhm. Also wir haben auch noch mal einen medizinischen Blick auf allem, vor allem auch auf das Kind. Ähm, das wäre noch meine
2: Frage gewesen, ob ihr euren Job eher als also vor allen Dingen seelsorgerisch
0: oder eher medizinisch äh, seht. Ich glaube, wir decken alles ab. Also wir sagen immer, wir haben ähm, nicht nur einen Job, die sondern nicht <lacht> Unser Job besteht aus ganz vielen äh, verschiedenen äh, Jobs eigentlich gemeinsam. So sind wir Seelsorgerinnen, wir sind äh, Begleiterin. Begleiterinnen, wir, sind, äh, wir haben immer ein aufbauendes Wort mit an der Seite. Wir schauen natürlich aber auch den medizinischen Aspekt, wie eben schon gesagt, an, dass wir eben wirklich ähm, auch sicherstellen, dass es Mama und Kind auf dieser Seite gut geht.
2: Meine liebe Kollegin Alene hat ja schon einige Kinder auf die Welt gebracht. Ich sage jetzt nicht, wie viele. Es waren ein paar. <lacht> Da lacht sie nur. Ja, das waren drei. Das waren drei. 16 Kinder. Es, war, es waren drei. Es gibt ja sowas wie Geburtsvorbereitungskurse, habe ich mir sagen lassen. Äh, macht ihr das eigentlich auch? und Wozu brauche ich das eigentlich? Weil ich, ich glaube, äh, dein, dein Mann ist nicht mitgekommen. Wozu brauche ich das denn, als Mann? Ja, das
1: ist tatsächlich so eine spannende Geschichte, weil äh, das ändert sich so ein bisschen im Laufe der Zeit. Die Männer werden in alles inzwischen immer mehr integriert. Ja, also das geht ja schon los. ne? Äh, bei jeder Untersuchung irgendwie, die ärztlich stattfindet oder bei Termin mit der Hebamme, da sind die Männer dabei. Es ist irgendwie selbstverständlich, dass die Männer als Elternzeit nehmen und somit da diese so Teil des Ganzen inzwischen sind. Die kommen selbstverständlich mit zur Geburt, also auch da hat ja kaum ein Mann mehr eine Wahl und was auch gut ist, weil es ist ja doch irgendwie die Familiengründung im kreisal findet ja statt, wenn der neue Erdbewohner dazu stößt und ja, deswegen sollen die natürlich auch da aktiv dran teilnehmen ja und deswegen gibt es die Geburtsvorbereitungskurse inzwischen auch häufig mit Partner es gibt verschiedene Formen, also bei manchen sind sie an zwei Abenden dabei, bei manchen sind sie komplett dabei. Genau, Es gibt auch Geburtsvorbereitungskurse nur für Väter inzwischen, also da gibt es verschiedenste Varianten, um sie optimal sowohl für die Zeit der Geburt im Kreißsaal für diesen Prozess vorzubereiten, als auch für die Zeit danach.
2: Was habt ihr in dem Zusammenhang schon mal irgendwas erlebt? Also es sagt ja zum Beispiel, ne, Väter fallen um oder irgend sowas. Passiert das wirklich oder ist das Quatsch?
1: Also das passiert wirklich Super, super selten. Also, äh, weil die meisten Männer inzwischen so gut vorbereitet in die Geburt tatsächlich gehen, dass sie wissen zum einen, was auf sie zukommt und zum anderen wenn wir auch merken, okay, manche Männer können schreien, oh Gott, ich habe Angst, dass ich jetzt wirklich umfalle. Wenn sie schon diese Angst beschreiben, wirklich in dem Moment, wo sie äh, in den Kreißsaal kommen, ähm, dann sagen wir, hey, also wenn du dich jetzt irgendwie nicht fühlst und du merkst, es wird dir schwummig, dann setz dich gleich hin und äh, du kannst auch jederzeit den Kreislauf verlassen. Ähm, wir zwingen dich nicht hier. zu hier kommt
2: Frau hinterher, danke für nichts. Ich glaube,
1: den Frauen wäre das auch, es äh, wäre schlechter im Prinzip, nicht diese Variante zu bieten, wenn die Frau nämlich das Gefühl nach hat, sie muss sich gleichzeitig um ihren Mann noch kümmern, äh, dann ist das, glaube ich, schlechter für alle Beteiligten, als wenn man wirklich die Option bietet, äh, okay, du könntest jederzeit hier raus und äh, sind die Männer dann die wenigsten nutzen das tatsächlich. Also eigentlich kaum ein Vater nutzt das, diesen Fluchtweg sozusagen, ja, zu sagen, ich komme aus dem kreis raus. Die meisten Männer stehen das wirklich mit ihrer Frau bewusst Frau durch. Mal die zugespitzte Frage, Klinik oder Geburtshaus, was ist besser? Ich glaube, das ist pauschal nicht zu beantworten. Ich
0: glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen Weg selbst finden. Ähm, viele mh, haben irgendwie das Bedürfnis, sich ein Haus zu suchen der Maximalversorgung, also wo eine Kinderklinik mit dabei ist. Manche sagen, nee, das brauche ich gar nicht, das ist mir alles viel zu medizinisch. Ich hätte es gerne lieber in einem, in einem anderen Rahmen, was dann ähm, zum Beispiel das Geburtshaus oder auch eine Hausgeburt sein kann. Ich glaube, da muss auch jedes Paar so ein bisschen den Weg für sich finden, was wünschen wir uns auch. Und ähm, dann einfach auch in das Gespräch mit den jeweiligen Geburtshäusern oder dem Krankenhaus zu gehen, ähm, Infoabende zu besuchen und ähm, ja, dann einfach auf das Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ja, okay, ich glaube, hier fühlen wir uns wohl, hier, hier möchten wir unser Kind gebären. Ja. Man muss
1: ganz klassisch sagen, in Berlin äh, gibt es den Luxus, dass man wirklich mhm. die Wahl hat. Also man hat die ja. Wahl ja zwischen allen Möglichkeiten. Mhm. Das ist leider in großen Teilen Deutschlands nicht mehr der Fall. Ähm, in manchen Regionen ist es so, dass es nicht mehr mehr eine Klinik gibt, die überhaupt Geburtshilfe anbietet. Das heißt, das bedeutet für die äh, werdenden Mütter äh, und, und, und Väter, die müssen teilweise eine Stunde Fahrzeit auf sich nehmen, damit sie überhaupt einen Kreißsaal erreichen können. Eigentlich sollte es so sein, wie es in Berlin ist, deutschlandweit, das muss man wirklich sagen, weil das ist eine schöne Möglichkeit, dass man sich das eben aussuchen möchte, wie man das gern hätte. Und das sollte eigentlich jeder Frau zustimmen.
2: Ihr habt es ja schon, schon, schon angesprochen, dass, also normalerweise geht ja in Deutschland, jetzt anders vielleicht in den USA oder so, es darf ja eigentlich keine Krankenschwester eine Spritze geben. Es darf alles eigentlich immer nur ein Arzt machen. Jede äh, Kleinigkeit, jeder Handgriff. Und diese Geburt ist aber die große Ausnahme, da seid ihr diejenigen, die... Ähm, eigentlich das, das Heft in der Hand haben. Wie fühlt sich das an, mit dieser also Verantwortung irgendwie umzugehen, die man da ja auch irgendwie bekommen hat? Habt ihr auch manchmal irgendwie Angst davor oder wie... wie wie fühlt sich das an?
0: Das muss man jetzt auch sagen, Es gibt ja verschiedene Settings. Also ähm, das können wir uns als Hebamme ja auch aussuchen. Also es gibt einmal die Kreissäle, die ärztlich geleitet werden, ähm, wo natürlich auch die Ärzte sehr präsent mit da sind. Es gibt ähm, Hebammenkreissäle, wo wirklich die Hebammen unter sich und alleine sind, Geburtsausgeburten, ähm, wo jetzt nicht direkt ein Arzt vor Ort ist. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, ähm, in welchem Setting wir uns auch aussuchen können zu arbeiten, was wir uns auch zutrauen, vor allem vielleicht auch nach der Ausbildung, dass man sagt, okay, vielleicht suche ich mir erstmal ein größeres Haus, wo vielleicht auch zwei, drei Kolleginnen noch da sind, weil es eben schon eine große Verantwortung ist, die wir tragen. Also wir, müssen zwei, wir haben zwei Menschenleben in der Hand, Mutter und Kind, die wir gerne durch, durch diese Geburt mit begleiten wollen. Ich glaube, dass wir gut die Verantwortung tragen können, ähm, und das, ist, das ist, gefällt uns auch. Also Deshalb, glaube ich, haben wir den Beruf auch gewählt. Aber es ist natürlich ähm, immer gut, sich auch noch mal, wenn Komplikationen auftreten, sich rückversichern zu können ähm, oder noch mal jemanden zu fragen, ähm, der mit einschreiten kann.
2: Ich sehe Nicken von Anjas Seite. Ja, ich, ich glaube,
1: der Beruf, ich glaube, keine... Kollegin ist irgendwie blau euch dran und jetzt probiere ich mal, ich werde eine Hebamme. Also spätestens dann wird die in den Jahren der Ausbildung oder des Studiums jetzt ja aktuell das nicht bis zum Ende durchziehen, weil jedem wird im Laufe dieser Zeit bewusst, es ist Verantwortung, die ich trage und die ich übernehmen wollen will. Auch, also das ist ganz klar. Ich glaube, wir hätten alle den Beruf nicht ergriffen und wären alle keine Hebamme geworden, wenn uns das nicht bewusst gewesen wäre und wir das auch nicht könnten. Weil die Geburtshilfe
0: was ganz, ganz Tolles ist. Es ist ein magischer Moment, in dem wir dabei sein dürfen. Es ist... Ähm jedes Mal wieder ein Wunder, ein neues äh, Menschenleben auf einmal ähm, tatsächlich zu sehen und begrüßen ja. zu dürfen. Und ähm, die werden in unsere Hände geboren und das ist was ganz Tolles. Aber auch die Familien dann länger zu Hause zu begleiten. Also eine Schicht ist auch immer zeitlich begrenzt. Das heißt, wir haben ja auch immer acht Stunden oder mehr oder weniger und ähm, dann ist es vorbei. Und im Wochenbett haben wir wirklich einen längeren Zeitraum, wo die Familie auch noch mal intensiver kennenlernen ähm, und die Kinder da begleiten. Ach, ist einfach alles toll, glaube ich. <lacht>
2: Ich würde würd gerne die Gelegenheit halt mal nutzen, ähm, darüber noch zu sprechen, wie, wie ihr überhaupt da hingekommen seid, wo ihr seid. Ich weiß mal, Marie, dass du aus ähm, Mainz eigentlich gebürtig bist, was ja. quasi hier um die, also weitestgehend um okay. die Ecke ist. Äh, ähm, und Anja, du aus Leipzig kommst, äh, da haben wir sozusagen gemeinsam, ich habe auch mal in Leipzig studiert.
1: Ich bin ja nur geboren, ich bin tatsächlich aufgewachsen in der schönen Oberlausitz. Okay. Das ist noch ein Stück weiter östlich, da, wo der Bautzer-Senf kommt tatsächlich.
2: Okay. <lacht> Im Vorgespräch, ich wenn ich sage, dass ich auch mal in Leipzig war, würde sich dein Herz öffnen, aber es ist gar nicht wahr. Du hast sofort, sofort abgewehrt Nee, ach, da bin ich nur geboren. So eine gammlige Stadt. Hab nein, schöne Oberlausitz. Ich habe
1: Oberlaus. hab tatsächlich eine Verwandtschaft in Leipzig und ich bin auch noch sehr gerne in Leipzig, aber ich bin mindestens genauso gern, wenn ich sogar noch lieber in der schönen Oberlausitz.
2: Aber äh, genau, bei dem, dem, wie, wie kamt ihr drauf? Warum wie, wie seid ihr Heb, Hebammen geworden?
0: Also ich wollte schon, oder es ist bei mir irgendwie in die Wir gelegt worden. Ich möchte Hebamme werden, seit ich trage Jahre alt bin. Ähm, wenn man mich früher gefragt hat, wie, wie man auch kleine Kinder fragt und was möchtest du mal werden, war meine Antwort Hebamme äh, oder Geheimagentin. Da konnte, konnte ich mich irgendwie in meinem Leben entscheiden. Geheimagentin war dann doch nicht so äh, ganz so mein Ding, deshalb ähm, habe ich das tatsächlich... Bist äh, du mal äh,
2: enttarnt so worden? Oder <lacht>
1: Kann
0: sein. <lacht> ähm, nee, ich habe, ähm, das hat sich bei mir immer schon durchgezogen und ich habe, ähm, also es gibt tatsächlich, erzähle ich auch eigentlich immer ganz gerne ein paar Beweisbilder. Ich habe mit drei Jahren schon Geburtszelte aufgebaut und meine Oma dazu äh, gezwungen, Geburt mit mir zu spielen. Von daher war das irgendwie bei mir immer präsent. Der Beruf war immer da. Ich habe ähm, viel Praktika in meiner Schulzeit ähm, in dem Bereich absolviert und somit war das für mich in Stein gemeißelt, was ich in meinem Leben werde. Habe direkt ähm, zum Glück auch schon einen Ausbildungsplatz erworben können, äh, erwerben können beim ersten Mal und ja, damit war es
1: für mich ganz, ganz Ja, natürlich musste nicht auch,
2: nee, wie oft hat man das denn, dass jemand schon seit drei, seit ich
1: drei bin, will ich da sein, es geht nichts nicht anders. Ich wollte nicht immer schon Hebamme werden, ich wollte eigentlich ursprünglich, wollte immer Medizin studieren und ähm, Dank meiner Eltern bin ich heute hier, aber muss ich wirklich sagen, weil. Was die, haben die gemacht? Ja, die haben einfach gesagt, nach dem Abitur, Anja, also ich glaube, das mit äh, Frau Professor Doktor, was du dir da vorstellst, was du irgendwann mal werden willst, das ist nichts für dich.
2: Sehr motivierende Sehr Aussage. Motivierend. Ja. Die sind, ich bin heute
1: unglaublich dankbar dafür und die haben gesagt, Kind, mach erstmal eine Ausbildung danach kannst du Medizin studieren, auch im medizinischen Bereich. Das war damals klassisch noch die Arzthelferin, mit Schwerpunkt aber OP. Und ähm, ja, da wusste ich, okay, mit Abitur kannst du ein Jahr verkürzen, das heißt in zwei Jahren und wenn du dich nicht ganz doof anstellst, kannst du es nochmal ein halbes Jahr verkürzen. Das heißt anderthalb Jahre und danach machst du dein Studium. Und ähm, ja, ich habe in den anderthalb Jahren man gibt es ja ungern zu, aber meine Eltern hatten recht. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich möchte auf keinen Fall Ärztin sein. Das wäre doch nichts für mich. Und da stehst du da und denkst dir, hm, ja, aber irgendwie, ich will schon irgendwas mit Verantwortung und im medizinischen Bereich vor allen Dingen auch machen. Und ich will doch gerne irgendwann mich selbstständig machen. Also, und ich hatte dann Glück äh, innerhalb, also es war wirklich Glück, weil manche haben fünf, sechs Jahre gewartet tatsächlich. Ich bin innerhalb von anderthalb Jahren, habe ich einen Ausbildungsplatz dann damals bekommen. Und ähm, genau. In der Nähe von Heidelberg. Ich habe nicht in Heidelberg gelernt und ähm, bin dann deswegen hier dann irgendwie geblieben. Ne? Und dann
2: habt ihr irgendwie wie Feuer und Wasser euch zusammengefunden.
1: Ja, also tatsächlich. Wir haben uns ähm, bei der, also im Krankenhaus kennengelernt. Lieber auf den ersten. Liebe auf den ersten Wind. Wind.
0: Es hat genau zwei Dienste gedauert, da waren wir vor und Flamme. Nee, also wir haben tatsächlich in, ähm, uns im Kreis auch kennengelernt, haben da viel äh, miteinander gearbeitet. Und Anja kam irgendwann auf mich zu und meinte, so Marie, wir machen jetzt mal eine Fortbildung zusammen.
1: Marie, du könntest dich mal wieder fortbilden. Also, so, jetzt,
0: äh, es wird mal wieder Zeit. Und ähm, dann haben wir, haben wir gesagt, ja klar, machen wir zusammen. Und äh, seitdem, glaube ich... Sind wir, ähm, haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge zusammen äh, schweben und ähm, die gleichen Ansichten haben und ähm, doch gut zusammenpassen könnten.
2: Wo ich euch beide da habe, ich glaube für auch die Hörer, ich will noch ein paar Ratschläge abholen. Also so ein, paar, <lacht> so ein paar ganz einfache Fragen stellen, auf die äh, äh, ja, nein oder das oder das irgendwie antworten kann. Stoffwindel oder Pampers?
0: Ganz und da muss auch jeder für sich entscheiden. Ähm, viele switchen auch nochmal. Ich habe befürchtet, dass ich
2: keine einfache Antwort <lacht> bekomme.
0: <lacht> Also es ist alles vertreten. Ich glaube, man muss einfach nur davon überzeugt sein, was man macht. Also ähm, ich habe auch tatsächlich zwei, drei Familien, die mit Pampers anfangen und sagen, oh nee, das ist ähm, doch nicht so meins, also mit Windeln. Und dann ähm, rumswitchen auf, ähm, probieren wir mal jetzt die Stoffwindeln aus. Ich glaube, es kommt doch so ein bisschen auf den Freundeskreis drauf an. Ähm, wenn es da ein, zwei Pärchen gibt, die Stoffwindeln schon verwendet haben oder, oder auch benutzen, die können dann immer nochmal einen mehr zum Beispiel dazu animieren, wenn man das noch gar nicht gehört hat, keine Berührungspunkte hat, finde ich, dann sind viele mehr bei den Einmalwindeln mit dabei.
2: Stillen oder Flasche?
1: Also natürlich. Da setzen wir jetzt in die Nesseln mit dieser Frage als Hebammen. Also ich, also ich glaube, das ist nichts Neues, dass wir sagen, Muttermilch ist das Beste fürs Kind. Das ist sowohl vom Nährstoffgehalt als auch von der Zusammensetzung, als auch immer richtig temperiert, immer verfügbar, hygienisch zubereitet, ist es das, das Beste, was du deinem Kind mitgeben kannst. Aber es gibt natürlich Umstände Stände einfach, die das Stillen schwierig machen. Ich
2: wollte noch mal sagen, bevor die Leute ausrasten, jetzt wir, wir reden nicht von, von Frauen, die das nicht können. Sondern wir, was meine Frage bezieht sich auf Frauen, die sich bewusst dazu entscheiden, obwohl sie stehen können, lieber über die Flasche zu geben, weil das in den das wisst ihr mit Sicherheit besser als ich. Aber mein Gefühl ist, je nachdem in welchem Jahrzehnt wir uns gerade befinden, ist das eine besser als das andere. Und ich äh,
0: ja. Ich glaube, die Aufgabe von uns hier ist hier trotzdem aufzuklären. Und ähm, zu, also wir unterstützen, glaube ich, alles. Ähm, und, Flage, möchte, genau. Genau, und möchten, ähm, dass die Frau sich wohlfühlt. Es bringt auch nichts, wenn eine Frau die Flasche geben möchte und wir sie dazu treiben, zu stillen. Dann ähm, dann wird das auch nicht gut sein. Es ist auch kein guter Weg. Ich glaube, es ist trotzdem unserer Aufgabe, wie eben gerade gesagt, aufzuklären. Und zu, ähm, hierzu nochmal zu zeigen, dass es das Beste ist. Auf eine nette Art und Weise, die man neutral halten kann. Ohne jetzt eine große Wertung mit reinzugeben. Mhm. Und dann ähm, vielleicht auch rauszufinden, Warum möchte das denn die Frau? Und vielleicht die Gründer noch mal ein bisschen eruieren, dass man es ihr einfach auch noch mal in den Brust einruft und wenn sie dann sagt, nee, ich möchte die Flasche geben, dann ist es so.
2: Absolut fein. Was sind diese ganzen Dinge, die Venen auslösen sollen? Es gibt irgendwie Tee, ist das nicht? Essen, irgendwas, Kräuter, bla und da gibt es so, so viele Dinge. Was löst denn jetzt wirklich Venen aus? Das
0: bleibt das Wenn Mysterium. wir das wissen, können wir alle Frühgeburten auf dieser Welt verhindern. Also das muss man sich immer noch mal sagen. Dann könnten wir alle, die wirklich mit Wehen früh Vorzeitigen Wehen zu uns in den Kreißsaal kommen, können wir sagen, so und Schnips und das war's. Wir wissen es nicht. Wir wissen heutzutage immer noch nicht, welche Rezeptoren wirklich dafür ähm, aussprechen, dass eine Geburt jetzt wirklich losgeht, was diesen ausschlaggebenden Kick gibt. Ähm, wir haben ganz tolle viele Alternativen, äh, wie du gerade gesagt hast, um eine Geburt einzuleiten. Wichtig ist hier aber zu sagen, das auf jeden Fall mit der Hebamme oder dem Frauenarzt oder der Frauenärztin vor Ort einmal abzusprechen, was man alles nehmen kann, was man tun kann, um die Wehen zu fördern. Und ähm, dann let's go! <lacht>
1: Aber ja. bleibt auch immer, wenn man ja. das, auch das Kind möchte, ob die Mutter bereit ist für die Geburt, ja. man kann das es nicht. sagen.
2: Was ist mit diesen ganzen Diäten? Ich, ich habe gerade irgendwas wiedergelesen, ähm, wo sich selbst der Arzt, der das entwickelt hat, sogar weigert, ein Buch zu verlegen. Ich habe es leider vergessen, wie es heißt, weil er hat wirklich gesagt, nein, das ist keine Diät, das ist Quatsch. Ich habe nur festgestellt, dass... Ähm, aber es gibt ganz viele ähm, Nahrungsmittel Vorschläge, was man kein Weizen mehr essen oder was weiß ich. Wenn, wenn Frauen, klar, ich habe jetzt inzwischen verstanden, es wird sicherlich wieder individuell sein. Und wenn eine Frau damit anfängt, werdet ihr nicht sagen, ach, das ist alles Bullshit, sondern mach das mal, wenn du das möchtest. Aber gibt es da irgendwelche Dinge, wo ihr wirklich sagt, auch vielleicht auch aus Erfahrung meinetwegen, ähm, das ist tatsächlich was, es, das nützt und
1: oder das ist eigentlich Quark du täuscht dich tatsächlich, hier gibt es keine individuelle Aussage, hier gibt es wissenschaftlich belegte Beweise, dass gewisse Dinge äh, äh, nachweislich positiv sich auf die Geburt äh, und die Geburtsdauer auswirken. Das ist zum einen die geburtsvorbereitende Akupunktur, die man wirklich ab 36 plus 0 einmal die Woche äh, quasi anwenden sollte. Für 20 Minuten werden da spezielle Punkte nach einem Schema akupunktiert und eine Studie aus dem Jahr 2005 äh, vom Professor Römer äh, in der Uni in Mannheim hat wirklich herausgefunden, dass wäre Wer diese Akupunktursitzung bis zum Geburtstermin regelmäßig macht, am besten vier Sitzungen, kann die Geburtsdauer um bis zu zwei Stunden verkürzen. Und also nur die Eröffnungsperiode, genau. nicht die
0: Austreibungsperiode. Das ist wichtig zu betonen, weil viele sagen, ja, dann flutscht schnell raus. Nein, es geht wirklich klar um, um die Anfangsperiode, was bedeutet, dass eben von Beginn der Muttermundspix am Wehen bis vollständig
1: eröffnet im Muttermund der Fall ist. Und ähm, die zweite Geschichte, die auch einen wissenschaftlichen Background jetzt hat, sind die äh, Datteln. Ähm, ab 35 bis 0 sechs Datteln pro Tag, egal ob im Speckmantel, im Schokomantel, im Smoothie-Müsli, getrocknet oder frisch. <lacht> Ist so ich liebe Datteln, im Speckmantel,
2: aber. <lacht> Lust, Lust.
1: Ja, wir müssen man die Tüte wegnehmen, das ist wieder schlecht. Ja. Ähm, genau, ähm, die, das ist auch nachweislich wirklich, dass das sowohl einen positiven Effekt darauf hat, dass sich der ähm, Gebärmutterhals, äh, dass der besser reift. Das heißt, es kommt zu weniger Übertragungen. Und zum anderen hat es auch einen positiven Effekt auf die Geburtsdauer. Also auch wieder auf die Öffnungsphase, wie die Marie das gerade beschrieben hat. Genau, und dann gibt es noch viele verschiedene andere ähm, Möglichkeiten, die Diät die du gerade angesprochen hast. Also man kann da nichts falsch machen. Also ähm, da muss man gucken, was passt auch zu mir, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jemand bin, der Datteln absolut nicht mag. Weil der macht schon die Tüte auf oder die Verpackung und riecht das schon und denkt sich um. Oh, kann ich mir kann ich
2: nicht vorstellen. <lacht> das wäre wär ja völlig verrückt. Das ist ja völlig verrückt. Ich kann mir auch vorstellen, also
1: dass es so jemand gibt. Das soll es wirklich geben. <lacht> es genau. äh, müssen böse Menschen sein. <lacht> ja. Also dann ist natürlich die Dattelvariante wahrscheinlich Wenn ich jemand bin, der wahnsinnig Angst hat vor Nadeln, äh, dann ist wahrscheinlich die Akkultur ja, nicht die nicht. richtige Möglichkeit. Und ähm, wenn auch die Sache auf äh, Weißmehlprodukte zu verzichten oder auch komplett auf süßen, äh, raffinierten Zucker, wenn das schwerfällt, weil er sagt, jetzt die Schwangerschaft ist die Zeit, da kann ich wirklich mal naschen, da kann ich mir das mal erlauben, da ist die Variante äh, der lumen.de vielleicht auch nicht das Richtige. Wichtig ist immer zu gucken, was passt für mich, was kann ich mir vorstellen umzusetzen und ich finde auch immer wichtig zu betonen, es macht keinen Sinn alles immer zu machen. Also Frau sollte sich für eine Variante maximal noch eine zweite dazu entscheiden, aber dann muss auch gut sein. Ähm, weil ich es bedeutet nicht, wenn ich die Variante mache, die und die, dass dann meine Geburt nur noch eine halbe Stunde dauert. <lacht> sondern, ja, <lacht> ja, das spielt also das denken dann manche. Das, das ist so nicht, ja.
2: Noch was. Beim ersten Kind ist es eine ganz schwere Geburt, beim zweiten Kind flutscht es raus. War oder falsch?
1: Das hast du jetzt ein bisschen scharf umschrieben. Ja. Also was man wirklich sagen kann, das erste Kind ist meist zum Üben, sagt man immer so schön. Das heißt, das erste Kind bereitet den Weg, ja, das äh, dehnt zum einen die Geburtswege, äh, eröffnet einmal die drei Schichten des Beckenbodens und wenn natürlich ein Kind mal den Geburtsweg schon passiert hat, äh, geht die zweite Geburt meistens auch schneller. Ja, weil zum einen der Körper weiß, was zu tun ist, ähm, die Wehenhormone besser ansetzen können und dann geht meistens die zweite Geburt
2: schneller. Zu unseren Eltern- und Großelternzeiten war es noch... Äh, durchaus üblich, dass der Arzt dann, ohne zu fragen, einfach, ah, okay, soll schneller gehen, Dampfschnitt, zack, also halt wirklich unten auf, also für alle, die das nicht <lacht> tragen, kurz mal, kurz mal weghören. Ähm. Müsst ihr, wenn da wenn da vielleicht auch mal ein älterer Arzt drin ist, ihn wirklich auch aufhalten und sagen, nein, stopp, wehe, du äh, machst das? Oder sind die, sind die Mütter da jetzt alle darauf vorbereitet? Oder ist es einfach kein Thema? Das
1: ist Gott sei Dank in den letzten Jahren äh, kein Thema mehr. Also es ist wirklich, man ist komplett von diesem äh, prophylaktischen äh, Dammschnitt weggekommen. Also der Dammschnitt darf wirklich nur noch gemacht werden, wenn in irgendeiner Form eine Pathologie vorliegt. Das heißt, wir sehen, die Herztöne sind schlecht, das Kind muss zügig auf die Welt kommen oder es ist irgendeine Anomalie im Dammgewebe da, dass sich das wie eine Art Spange stellt, dass der Kopf einfach versucht, wie durch eine geschlossene Tür zu kommen, aber es geht einfach nicht, dann ähm, kann das notwendig werden. Ansonsten ist man komplett äh, dazu übergegangen, ähm, wenn wirklich das Gewebe Platz braucht, dann soll es an der Stelle sich Platz machen, wo es dafür vorgesehen ist und es wird nicht mehr geschnitten.
2: Äh, apropos Schneiden, wie oft äh, kommt es bei euch vor, dass jemand einen Kaiserschnitt braucht oder sogar möchte?
0: Der Wunsch Kaiserschnitt generell ähm, tritt immer so ein bisschen mehr in den Vordergrund, ähm, weil ich glaube auch so die Geburt nicht mehr planbar ist. Also man, viele Menschen ähm, oder auch Familien lassen sich heutzutage schwer darauf ein, zu schauen, was passiert überhaupt und ähm, dass alles eben nicht mehr so planbar ist wie da. Dann hört man viele Geschichten oder auch viele Geburtsgeschichten, die jetzt äh, nicht so schön verlaufen sind im Freundeskreis, werden natürlich manchmal häufiger erzählt oder von denen hört man auch mehr als vielleicht Geburten, die gut verlaufen sind. Das schürt dann Ängste, vor allem wenn man sowas in der in der Schwangerschaft hört, ja, was Furchtbares alles, ähm, vielleicht bei meiner besten Freundin, guten Freundin oder was auch immer passiert ist und viele versuchen sich dann davor so ein bisschen zu bewahren, sagen, okay, also ich mache das nicht, ich möchte einen Wunsch-Kaiserschnitt. Ähm, also mal
1: ganz klar dazu sagen, die Horrorgeschichten lassen sich immer besser erzählen ähm, genau, als die schönen Geburten ja. Ja. und ähm, das Thema ist, die werden ausgeschmückt. Also man muss auch häufig sagen, also ja. gerade wenn wir als Hebamme dann dabei waren bei der Geburt und dann höre ich das, so, im nächsten Geburtsvorbereitungskurs, denkst du so, na. Da sind aber jetzt so ein paar Punkte zusätzlich dazu gekommen, die vielleicht jetzt ein bisschen das Schöne erzählen lassen. Und das ist natürlich etwas, wo Schwangere ganz vorsichtig sein sollten, besser dann die Ohren zu halten und sagen, hey, du kannst mir das nicht erzählen, wenn ich meine Geburt selber hatte. Ähm, weil Marie hat das gerade schon richtig gesagt. Das führt tatsächlich zu Ängsten und dann zu diesem gewünschten Kaiserschnitt. Ja?
2: Was würde eure, euer Leben besser machen?
1: wenn die Hebammen einfach generell in unserer Gesellschaft wieder mehr Beachtung äh, bekommen, mehr ähm, Wertschätzung bekommen und ähm, generell das große Thema Pflege, Hebammen, ganze Geschichte, ähm, auch nach der Zeit von Corona weiterhin präsent bleibt äh, und nicht schon wieder, wie es gerade tendenziell scheint, in Vergessenheit gerät, weil da ist ganz, ganz viel im Argen und letztendlich ist das das Wichtigste. Wie beginnt unser Leben? Und ähm, da wird wirklich an der falschen Stelle häufig gespart und das ist nicht gut. Das wäre uns wichtig, dass das sich in den nächsten Jahren wieder ändert und da mehr Bewusstsein für herrscht.
2: Auf jeden Fall möchte ich sagen vielen herzlichen Dank Marie, Anja, dass ihr wir danken Zeit euch habt. vielen vielen
0: Dank, dass äh, ihr diesen diesen tollen Podcast hier mit uns aufgenommen habt.
2: Ich hoffe, dass ähm, ihr noch ganz großen Erfolg habt und noch viel mehr Leute ähm, aufklären könnt und dort helfen könnt und genau. Und auch ja, ich persönlich finde auch, dass es ein ganz, ganz wichtiger Job ist. Und es hat mich sehr gefreut, mehr darüber zu erfahren. Und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Ich danke
0: euch. Wir danken auch. dir.
2: Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an Kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de
1: vorbei.